0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی رسوله رسول اما بعد فاود اب من منشیتان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی من وحلتم السانی قولي. الدَّاعِ سرکنی دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہم مفاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب كل شیئن و الہ کل شیئن اشہد اللہ الہ الا انت وحدك لا شریک لک و ان محمد عبدک و رسولک اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والے تو ہی ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا معبود ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں اللہ مسلّہ محمد و اََ عل محمدن کما صلی اللہ ابراہیم و الا عل ابراہیم اِن کا مبارک محمدن ولی محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و الّہ ابراہیم اِن کا حمید مجید. پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم معاملات میں آسانی کی دعائیں پڑھیں گے آسانی کا ملنا اور مشکل کا دور ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اللہ سبحان کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے لیکن کسی اچھے کام کی توفیق مل جانا اس کام کا آسان ہو جانا کسی کام کے کرتے ہوئے مشکل کا نہ آنا یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اس مجلس میں حاضر ہوں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا دین سیکھا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے لیے سارے وسائل آسان کر دیے آپ کو یہاں آنے تک کی سواری بھی عطا کر دی آپ کو صحت بھی عطا کی آپ کے لیے یہاں بیٹھنا آسان کیا آپ کے لیے سننا آسان کیا آپ کے لیے سمجھنا آسان کیا یہ سب کچھ اللہ تعالی کی توفیق سے ہے کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ایسے کتنے ہی نیکی کے کام رمضان میں چاہتے ہوں گے لیکن وہ ہسپتالوں میں ہیں وہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے یا یہ کہ ان کے دل میں خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی کسی نیکی کے کام میں شریک ہونے کی خواہش پیدا ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے تو ہر انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے جو اسباب بھی حاصل ہوتے ہیں اور ان اسباب کو آسانی سے اویل کر لینا یہ سب کچھ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے بندہ ان کا مالک نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے اپنے بندے شعب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا وما توفیقی اللہ بلّا اللہ ہی توکل تو وہ ہی اور میری توفیق تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہے اسی پر میں نے توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں بس دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں دونوں طرح کے معاملات کو آسان بنانا ان کو کر جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے ان نما لوسری یسری تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں سورت اطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیا جا بادری یسرا تاکہ وسط والا اپنی وسط میں سے خرچ کرے اور جس پر اس کا رسک تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی عن قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا صورت الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے سیاج اللہ اسری کہ تنگی تو ہے اس وقت مشکل تو ہے پریشانی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں تو سورت یوسف میں آتا حت ادست اثر رسولو وزن قد کو جا اہم نسرا فنجیا منشا تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوا لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور ہوں ہوگی تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا اسی طرح جب پہت پڑتا ہے خشک سالی ہوتی ہے تو لوگ ناؤمید ہونے لگتے ہیں کہ یکا یک اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیج دیتا ہے اور بادل امد آتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں ہریالی ہو جاتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے میں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس سلسلے میں آج ہم نے قرآن دعا کا انتخاب کیا ہے سورت القحف کی آج نمبر دس سے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وهی لنا وهی لنا من رشداً اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ زندگی مشکل کر دیتا انہیں سخت سزا دیتا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی اور پھر اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا ربی ان لما انزلتا علیہ من خیر فقیر تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کی کہ یارب تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ لمبی نیند سلا دیا اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اطمینان نصیب کیا تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبان و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے یا اوہنا سنت ملفقرا او إِلَ اللہ ولہ الحمید اللہ غنی اور حمید ہے سارے وسائل اس کے پاس ہیں وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے لہٰذا صحب نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجزی اللہ تعالی سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی بنا لینا رب بنا آل دن کا راہما اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبان و اس کی مدد ضرور کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے انسان اس کے ذریعے میچیورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے آگے بڑھتا ہے انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے لیکن مشکلات پر صبر کر کے مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادات کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادات کی طرف توجہ کریں تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ این جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا کا رحمہ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے لیٹ گرانوں کے بچے تھے انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی اور پھر جب رحمت آ جاتی نا اللہ تعالی کی ہر چیز مل جاتی لہذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا امن و اطمینان دشمنوں کے خوف سے دوری سبھی کچھ ان کو میسر آ گیا اور وہ کہاں پر تھے غار میں تھے غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا غار میں کوئی ٹھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سانپ بچھو بھی آ سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر نے جس سراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سانپ نے ان کو یا بچھو نے کاٹ لیا تھا تو اس وقت ان کے آنسو نکلنے لگے تھے حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شرط تو اپنی جگہ موجود ہے تو اس وقت بھی انہوں نے اف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی یعنی شرک میں پڑنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا اور رشت کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پر قائم رہنا یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پر قائم رہنا اور یہ الغائی کی اپوزٹ ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کیا نہ اپنی ذات پہ بھروسہ کیا نہ کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کیا بلکہ آج اور ان کے, کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے اور کوشش کے بعد اللہ پہ جب بھروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تین چیزیں نظر آتی ہیں کوشش اعتماد بھروسہ یقین اور دعا اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی مشکلات کیوں آتی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی اٹ ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جنت یا الم اللہ وابرین کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے راہ ہمیں جدوجہد کرنے والے اور صبر کرنے والے ابھی اللہ نے ان کو جانچا پرکھا نہیں یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور کون اس مشکل پر صبر کرتا ہے یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی کوز میں کتنے سچے ہیں اور ویسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا وبل صابرین اللہ اصابت مصیبۃ کالو ان اللہ و اِنہی راجیون الاوات رحم الا اکم المحتون اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ پھر فرمایا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں یعنی کون سچے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانی ہے اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانہ و سے مدد مانگے اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالی کی مدد آ جاتی ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے یعنی طرح طرح کے وینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن انسرا اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اور وہ آسانیاں انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر انسان اللہ کا یہ وعدہ جان لے کہ یورید اللہ یو ریدو بیکملسرا اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج کل آپ نے روزے رکھے ہوئے آپ کو مشکل تو ہے ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہیں وہ کھانا مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں जागना پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے آپ کو جب کھانے کو دل कुछ ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کھا نہیں سکتے یعنی طرح طرح साथ روزے کے ساتھ مشقتیں واپستا ہے لیکن آسانی کتنی سارا دن کچن صاف ستھرا ہے کتنا کام کم ہو گیا حیران ہوتی ہوں کہ کتنا ٹائم بچ گیا کتنی ایفرٹ بچ گئی اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا جب اس کو فکر ہی نہیں نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے، تو پھر اس اس کی توجہ، اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرف پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی قرآن پڑھنے کی دعا کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تسبیح کرنے کی وہ بھرے پیٹ تو ہوتی نہیں پھر اسی طرح انسان اگر کچھ سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور دل میں ایک سکون کی اور راحت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے تو ایک آپ نے منہ ہی بند کیا ہے نا کھانا بھی نہیں چھوڑا ہے یا تھوڑی سی نیند قربان کی ہے لیکن کتنی آسانیاں ہیں ساتھ اگر انسان ان کے اوپر غور کرے ان کی طرف توجہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہاظ دین یسرن یہ دین آسان ہے ہم؟ یعنی ہم سمجھتے دین میں بہت مشکلات ہے لیکن جہاں جہاں ہمیں جس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے وہیں ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی اور اگر انسان اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو بے شمار مشکلات اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں اور فکر میں ایک اصول ہے المشقت تجلب التیسیر مشقت آسانی لاتی ہے مشقت آسانی لاتی ایک اور اینگل اینگل سے کے سے کے مثلا آپ بیمار ہو گئے اب آپ وضو نہیں کر سکتے آپ بیٹھے بیٹھے میں ہاتھ مار کے اپنا تیمم کر لیتے آسانی آ نا وضو میں ایک مشقت تو بہرحال ہے لیکن آپ کے لیے مشقت آئی تو اللہ نے ساتھ ہی آسانی بھی دے دی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے طویل قیام نہیں کر سکتے آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں آپ اشاروں سے نماز پڑھنے آپ سے سارے کام کاج چھٹ گئے آپ بس ریسٹ کریں لیٹیں سوئیں آرام کریں لوگ آپ کو پوچھتے نہیں تھے اب ہر کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے hmm. یعنی ایک بیماری کے ساتھ کتنی ساری اور چیزیں آ گئیں کہ جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی تو المشقت تجلیب تحصیل مشقت مشکل پریشانی تکلیف اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا دین آسان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف آسانیوں کا مجموعہ ہے مطلب یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر چل کر انسان کو آسانی ملتی اللہ کا وعدہ ہے فما من آتا و وصدق و سد قبل اس کے برعکس بل حسنا فصن یا سر ہُ لسرا تو تنگی کس طرف سے ملی اور آسانی کس طرف سے ملی بس جس نے دیا یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور لوگوں کو آسانی دی یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے دینے والا دل ہے جو خرچ کرنے والا ہے تو جس نے دیا اور اس نے تقوی بھی اختیار کیا یعنی صرف خالص اللہ کے لیے دیا صرف اللہ کے لیے کیا جو کچھ کیا اور اس نے بھلائی کو سچ مانا ہر خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر یقین کر لیا تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے یعنی جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل کو ختم کر دیں گے اس کے برعکس جس نے بخل کیا یعنی جو وہ دے رہا تھا اس کو روک لیا بخل کیا ہے دینے کا اپوزٹ چاہے مال ہو چاہے علم ہو چاہے لوگوں کو مشورہ دینا ہو چاہے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہو چاہے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنی ہو کسی طرح کی مدد خدمت کچھ بھی تو جو اپنے ان نیکیوں کو روک لیتا ہے امام بخلا وستا نہ اور بے پرواہ رہا کسی کی پرواہ نہیں بس میری جان پہ مشکل آئی ہے. صرف مجھے اپنی فکر ہے اب میں سب سے بڑی ذمہ یعنی یعنی بازوکات ایسا ہوتا نا جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں تو وہ پھر دینے والا بھی ہوتا ہے لیکن ذرا سے اگر مال میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان پہلی چیز کیا سوچتا ہے ہاتھ روکنے لگتا ہے اور بازوکات اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اپنے سے بھی روک لیتا ہے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا اور بے پرواہ رہا یعنی کیفیت اس کی ایسی ہوئی کہ اس کو نہ دین کی پرواہ نہ دنیا کی نہ آخرت کی اور بھلائی کو جھٹلا دیا ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے یعنی اس کے لیے زندگی اور مشکل کرتے چلے جائیں گے آسانی اور مشکل صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے بعض بعضوقات انسان بخل کرتا ہے بعض کا انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا اور بھلائی کی تصدیق نہیں کرتا پھر بھی اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ چند دن کی بات ہوتی ہے پھر سب کچھ اسے لے لیا جاتا ہے پھر جب قبر میں جاتا تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے يَسِّرُهُ قبر کی تنگی ہوتی ہے حشر کے دن اٹھے گا تو وہاں کی تنگیاں ہوگی پھر اس کے لیے تنگی ہی تنگی ہے آگے اور ویسے بھی آپ دیکھیں بخیل وہی ہوتا ہے جس کا دل گٹا ہوا ہوتا ہے اور اس سے بہترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل ہی گٹا ہوا ہو کسی کا دل ہی چھوٹا ہو کسی کا دل ہی خوف کا شکار رہتا ہو کسی کا دل ہی بخل کا شکار رہتا ہو اور جبن کا شکار رہتا ہو یہ ساری دل یا سینے کی کنسٹرکشن ہے کہ جس میں انسان کسی وقت خوش ہی نہیں ہوتا اس کو ایک تکلیف اور ایک پریشانی ہر وقت لگی رہتی جو دینے والا ہوتا ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا جس کی ہتھیلی کھلتی ہے اس کا دل بھی کھلتا ہے اس کو شر صدر بھی ہوتا ہے جو بانٹتا ہے اس کو ملتا ہے جو دیتا ہے اس کے لیے وسطیں پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے تو انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا اللہ کے مقابلے میں والا, تقوی والا بننا اور حق کے مقابلے میں اعتراف کرنے والا بننا یہ آسانیاں لاتا ہے اور دوسرا انسان کے مقابلے میں روکنے والا اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور بے پرواہی کرنے والا اور حق کے مقابلے میں انکار کرنے والا ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالی اس کو تنگیوں میں ہی مبتلا کر دیتے ہیں یعنی یہ غیر مومنانا نفسیات ہے کہ انسان کا مزاج اس کو بدی کی طرف لے جائے خیر سے روک دے کی بجائے ہمبلنس کے بجائے سرکشی اور بدخلاقی اور بدتمیزی پر اکسا دے اور پھر کسی کا حق دینے کی بجائے اس کا حق مارے انصاف کی بجائے ظلم سے کام لے کسی کی خوبی یا خیر کا اعتراف اکنالج کرنے کی بجائے اس کا انکار کرے تو جو انسان اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ آخر کار پھر بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ جہنم ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتا ہے کل الانبیاء میں ہے و نب لو الموت ونبلوکم خیری فتنا فتنہ علئی ترجعون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات میں آزماتے ہیں بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی دنیا میں تمہارے اوپر دونوں طرح کے حالات آتے رہیں گے لیکن جو تنگی اور تکلیف میں یقین کا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے اور اس مشکل سے بھی اس کو نکالتا ہے اس کو گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں انسان کو حیران کر دیتا ہے یہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں لیکن میں جب اس کو پڑھتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں اور وہ کیا ہے میورن یو سب منہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں یا کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں کوئی گناہ کیا ہوگا نا کوئی غلطی کی ہوگی نا اور اس کو گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اور صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اگر ہماری زندگی میں کوئی چھوٹی مصیبت ہے یا کوئی بڑی مصیبت ہے تو آپ سمجھے کہ اللہ سبان و تعالیٰ ہمیں اپنے لیے اور خالص کرنا چاہتا ہے اور مہذب بنانا چاہتا ہے اور سنوارنا چاہتا ہے جنت کے قابل بنانا چاہتا ہے کیونکہ جنت میں غیر مہذب لوگ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہے یا جن سے اللہ خوش نہیں تو یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہوتی ہے یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس وقت پریشان ہونے کے بجائے مسکرانا شروع کر دیں اور سوچیں شاہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی محبت ہے میں اس پر راضی ہوں رضیت باللہ اللہ وہ بلاسلامی دین اََََََََََ بھی محمد نبی لیکن ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس كے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے امبیاح تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر مشکلات اٹھاتے ہیں جانی مالی اولاد کی طرف سے قوم کی طرف سے اپنے پیاروں کی طرف سے لیکن ان کی زندگی میں جو تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے تمام امبیات اذیت اور تکلیف سے گزرے تمام کے تمام نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ساڑھے نو سو سال قوم کو تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی بلکہ برا بھلا کہا مارا پیٹا خون ان کا نکالا بےہوش کر دیا ہر طرح کی ازیت دی ان کے بیٹے کی طرف سے آزمائش آئی بیوی بی کی طرف سے آزمائش آئی یعنی گھر میں بھی آزمائش اور باہر بھی آزمائش باہر بھی کوئی بات سننے والا نہیں اور گھر میں بھی مشکل ہے مس علیہ السلام کے لیے فرعن کی طرف سے آزمائش آئی اور پھر اس طرح وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی اور پھر جو جو راستے میں تکلیفیں انہوں نے دیکھی یاقوب علیہ السلام کی آزمائش یوسف علیہ السلام کی طرف سے آئی بیٹے کی طرف سے آئی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہیں کئی آزمائشیں آئیں آپ سب جانتے ہیں بالآخر جیل میں جا پہنچے یعنی وہ تمام چیزیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے وہ سب ان کی زندگی میں ہوتی گئی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انجام کیسا کیا ایوب علیہ السلام کی آزمائش بیماری کی صورت میں آئی لط علیہ السلام کی مشکل جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی طرف سے آئی پھر بیوی بی کی طرف سے بھی آئی گھر والوں کی طرف سے آئی کہ وہ نے یہ مان لائی یا اس طرح ساتھ نہیں دیا اپنے شوہر کا جیسے دینا چاہیے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا طائف والا دن پھر والا دن پھر ہنین والا دن خندق میں آپ دیکھیے کتنی مشکل ہے یعنی ساری جنگیں ہی مشکل تھی کوئی بھی آسان نہیں تھی پھر گھر میں بھی آپ دیکھیں ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے فوت ہو گئی اور پھر آپ پہ تو بچپن سے مشکلات تھی یتیم پیدا ہوئے باپ کی شکل نہیں دیکھی چھوٹی سی عمر معصوم بچے تھے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی یعنی کوئی آزمائش کی قسم آپ دیکھیں کہ جسے آپ آزمائش کے اور وہ آپ پر آپ جس سے محبت کرتے تھے اپنے چچا جنہوں نے ہر معاملے میں ساتھ دیا وہ ایمان نہیں لائے اتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو کس دکھ اور کس کرب سے گزرے ہوں گے کہ وہ چچا جو ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بات نہیں مان رہے ایمان نہیں لا رہے یعنی کون سا دکھ ہے کون سا درد ہے کون سی تکلیف اور اس عمل حزن میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے جب آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے طائف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے یعنی کوئی ایک تکلیف ہے لیکن آپ اس کے, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین مقرب ترین بندے ہیں پھر آپ کی ازواج پر بھی مشکلات آئیں حضرت عائشہ پر جو مشکل آئی جس طرح ان پر الزام لگایا گیا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا اور پھر کس طرح بالکل جب حالات تنگ ہو گئے آخری وقت میں نوالدہ کوئی حمایت کر رہی تھی اور نہ ہی والد کی طرف سے کوئی پیار کے کلمات ملے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بہت حوصلہ افزائی ملی یوں لگتا تھا جیسے تکلیف کی شدت میں حواز کھو بیٹھی ہیں اور وہ کہنے لگی میں اپنی اور آپ لوگوں کی مثال یوسف کے والد کے سوا نہیں پاتی ان کو نام بھی بھول گیا حضرت یعقوب کا اس وقت یعنی سخت پریشانی کے عالم میں جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل ولہ المستان والا ماتو سفون صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان سب باتوں میں جو تم بیان کر رہے ہو پھر کیا ہوا پھر اللہ نے آسمان سے وہی اتاری جو قیامت تک پڑی جاتی رہے گی وہ تکلیف کی حالت تو ختم ہو گئی وہ آزمائش تو چلی گئی لیکن جو نعمت ملی وہ ہمیشہ کے لیے اس قدر عزت افزائی اور پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی امتوں پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسب تم ولما مثل خلو من جنتا رکھا ہے جنت میں چلے جاؤ گے یعنی میں سچا جنت کا سوال کرتا ہے جنت مانگتا ہے جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے ایمان اور دین میں ایسی کوئی مشکل نہیں دیکھی ٹھیک ہے مشکلات چھوٹی بڑی آتی رہی ہیں لیکن یہ تکلیف ہیں جو پہلے لوگوں پر ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے لیکن مدد بھی اسی کی طرف سے آتی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو پھر سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو اپنی آزمائش کو کسی ایسے شخص کی آزمائش کے ساتھ کمپیر کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں گزرا ہو ہمیں اپنی مشکل آسان نظر آئے گی یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نظر آتی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کر لیں آپ کو لگے گا آپ جنت میں ہیں آپ کو اپنی مشکل مشکل ہی نظر نہیں آئے گی دوسری بات یہ کہ ایمان اور عمل صالح اللہ تعالی کا وعدہ ہے وہ امن من او املا سالحن لہ جزا انل حسنا وسنقول لَهُ مِنْ امرنا یسرا اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے نحل میں آتا ہے من صالحا من او ما جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت, یا عورت یا عورت کا الگ نام لیا گیا ہے عام طور پر مرد کا ذکر کر کے عورت کو ساتھ ہی شامل کر دیا جاتا ہے فرمایا جو نیک عمل کرے گا بشرتے کہ وہ مومن ہو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اس کو اچھی زندگی دیں گے یعنی yani اس دنیا میں بھی اچھائی دیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق یعنی جس درجے کے عمل ہوں گے انہیں ان کا اجر عطا کریں گے یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچائی ہوتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اطاعت کا انجام دنیا اور آخرت کی سادت اور بلائی ہے وہ کہتے ہیں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے سب سے آگے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے کی سعادت یہ ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چھوڑ دے یعنی اللہ کا بندہ بن جائے ابن قیم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین قدرت رکھنے والوں میں سب سے بڑا قدرت رکھنے والا ہے اور اس کی سعادت صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف دور ہو تو اطاعت کے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھیں پیچھے نہ رہیں کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ریسنٹلی ان پہ کوئی تکلیف آ گئی تو میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ رمضان آیا پریشانی نے ایسا دماغ کو گھما دیا ہے کہ رمضان کی جو روحانیت وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آزمائی جب آتی ہے نا تو انسان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے دین دین میں اور پیچھے چلا جاتا ہے دین کی روح نکل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ سبحان ایسی کسی مشکل میں نہ ڈالے کہ جب ہمارا دین کی چولیں ڈھیلی پڑنے لگی میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھے کہ, لیں کہ مجھے تو دعائیں بھول گئی ہیں کہ کون سی کس وقت پڑھتے ہیں بازو کا تو انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو اسی لیے فرمایا و لاس انسان الفی خسر آمن و عمل السالحات واس بل حق و تاس صبر تکلیف کے وقت ایک دوسرے کو حق اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے。یعنی جب کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو یاد دہانی کرائی جائے اچھا اب یہ پڑھ لو اب یہ پڑھ لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو پھر اس کے بعد یہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ احکامات اور اس کا وہ حق جو اس نے اپنے بندوں پر واجب ٹھہرایا ہے اور وہ شرعی احکامات جو اس نے ان کے لیے مشروع کیے ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دلوں کی لذت ہے روح کی نعمتیں ہیں اور اس کی خوشیاں ہیں اور اسی کے ساتھ روحوں کی سعادت ہے کہ انسان تکلیف کے وقت اور زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے پھر ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا صرف اللہ سے ڈرنا او مئی یت تک اللہ ہے اللہ من ہی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا تقویٰ آئے گا نا تو عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہمیں تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا یا مال کی طرف سے آتی ہیں یا اولاد کی طرف سے آتی ہیں یا باقی انسانوں کی طرف سے چاہے کوئی بھی انسان ہو اسپاؤز ہو یا کوئی فرینڈز ہو یا کوئی کلیگز ہو یا پارٹنرز ہو یعنی کسی کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں پھر جب تکلیف آتی ہے نا سب سے پہلے اللہ تعالی سے رابطہ کمزور اس سے بدگمانی ہونے لگتی اور میرے اوپر یہ کیوں مسئلہ آ گیا باقی تو سب لوگ خوش ہیں اب تقوا کیا کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے تو انسان فوراً اپنے خیالات جھٹک کے واپس تخوا کی طرف لوٹتا ہے پھر انسانوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو انسان ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے یعنی انسان کی مرضی کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان مشتعل ہو جاتا ہے مشتعل شعلے سے یعنی بڑک اٹھتا ہے پھر اس کی زبان پہ قابو نہیں رہتا پھر اس کے جسچر پہ قابو نہیں رہتا یعنی اس کے جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کی ناپسند کی ہو جاتے ہیں اور بازوقط انسان ظلم کرنے لگتا ہے کسی نے آپ کو ایک مارا نا تو آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک آپ دو نہ مار لیں اب آپ نے اگر دو ماری ایک تو آپ کا بدل ہو گیا اور ایک آپ کے خلاف لکھا گیا چاہے آپ اس وقت مصیبت میں اور رو رہے ہیں لیکن آپ ظالم ہو گئے اب اور ظلم جو قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے ن باز کسی نے کوئی ایسی بات دی, ایک چھوٹی سی بات کہہ دی اور ہم نے اس کو دس سنا دی ہم سوچتے ہم جیت گئے ہمارا پلہ بھاری ہے نہیں آپ ہار گئے ہیں آپ اللہ کے سامنے خسارے میں چلے گئے ہیں آپ نے اپنی زبان کھول دی ہے آپ جلیل و رسوا ہو جائیں گے کیونکہ زبان ہی انسان کو عزت کے مقام پہ پہنچاتی اور زبان ہی انسان کو زلیل و خار کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے مثلا بزنس میں دو شریک ہیں یا دو پارٹنر دو کولیگز ہیں اب اگر ان کے آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو جلیل کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے بل کے ترقی کرنے کے چانسز ہیں سارے چانسز ختم ہو گئے اب وہ جو کٹا کام کر رہے تھے وہ الگ ہو گیا وہ الگ ہوا تو کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے اسی طرح بہت سے لوگ جیسے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں بہت کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جب غصے میں طلاق تک بات پہنچ گئی مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے بیچاری خواتین بازت روتی ہوئی پوچھتی ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی تو میرے ہسبینڈ نے یہ بول دیا اب کیا طلاق ہو گئی ہے یا وہ اگر یہ بھی کہہ دیتے نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو وہ اس پہ بھی پریشان ہوتی ہیں کہ کہیں شاید ہمیں طلاق ہو گئی کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ کس لفظ سے طلاق ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی اور بعض لوگ پھر صرف گلٹ میں زندگی گزارتے رہتے ہیں کیا پتہ طلاق ہو چکی ہو کیا پتہ یہ ہو چکا ہو وہ ہو چکا ایسے میں خاص طور پر گھریلو معاملات میں اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی بی کو کیا چاہیے خاموشی اختیار کر لے جگہ بدل لے آگے پیچھے ہو جائے تاکہ جو شیطان نے آگ بڑکائی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے اور اسی طرح اگر بیوی بی غصے میں آگئی ہے تو شوہر کو چاہیے گھر سے جا تو باہر چلا جائے یا کوئی اور کام شروع کر دے کیونکہ بازوقت سامنے بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو بولتے کیوں نہیں انہیں بولو تم بھی لڑو تاکہ اور میدان گرم ہو تو اس سے پھر یہ ہے کہ معاملات مزید خراب ایک دوسرے کی رسپیکٹ چلی جاتی عزت چلی جاتی محبت چلی جاتی ہے یعنی دل دور ہونے لگتے ہیں بازوقت لوگ قریب رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل دور ہو جاتے ہیں اور وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے یعنی خود ہم ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار صرف اللہ کا تقوی آتا ہے کہ جو بندے کو روک لیتا ہے اس کی زبان کو روک لیتا ہے اس کے ہاتھ کو روک لیتا ہے اس کے کسی غلط ایکشن کو روک لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تق اللہ یا اللہ مخرجا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور یہ بھی تقوا کے ساتھ ہی ہے ربی ابن قسم کہتے ہیں کہ یہ ہر اس کام سے نکلنے کا راستہ جو لوگوں پر تنگ ہو جائے یعنی بند گلی سے راستہ نکل آئے گا پھر یہ کہ مشکل حالات میں اللہ پر ہی توقل کرنا چاہیے صورت علاق میں آتا ہے و مئی تو اللہ فہو حسب ان اللہ بالغ امر ہی قدا اللہ علی کل شعیع ان اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ پر ڈپینڈ کرے اللہ سے مدد مانگے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ایک وقت مقرر ہے اس مشکل سے نکلنے کا ابن رجب کہتے ہیں مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ آسانی کے باریک رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جب مصیبت شدید اور بڑی ہو جائے تو بندہ مخلوق کی طرف مائل ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ اللہ پر بھروسے کی اصل حقیقت ہے اور یہ ان سب چیزوں سے بڑی چیز ہے جو حاجات سے مطلوب ہے کیونکہ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے یعنی پہلے ہمیں لوگوں پہ بڑا مان ہوتا ہے یہ کام کرے گا یہ فلاں میرا ساتھ دے گا فلاں بھی ہے فلاں بھی لیکن جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو پھر انسان بندوں سے مایوس ہو کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں اسی پر بھروسہ کریں اس کی طرف رجوع کریں اس کے لیے خالص ہو جائیں اپنی دعا میں اور زیادہ اخلاص پیدا کر لے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے حسن زن رکھتا ہے اللہ سبحان تعالی اس کو مشکل سے نکال دیتا ہے غار اور میں جب حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے تھے کہ دشمن تو سر پہ آ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لاتا حسن ان اللہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ کہنے کی دیر تھی فا انض اللہ سکینت اللہ اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کر دی وہ ائ بجن ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کفار نا پلٹ گئے پھر یہ ہے کہ مشکل میں اپنی تمام حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اللہ پہ پیش کیا عنقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد ہی موت آ جائے گی یا جلد غنی ہو جائے گا پھر یہ کہ اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ مشکل دور ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ حسن زن خوشگوانی سید اللہ یوسرا یہ اللہ کا وعدہ ہے یعنی سختی کے بعد آسانی تنگی کے بعد وسط اور فقر کے بعد مالداری اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا پھر آپ دیکھیے کہ یہ یقین کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانی ہے انوسری یوسرا انوسری یوسرا یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے یعنی مشکل بیچ میں اور آسانی ہے دونوں طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے ابن مسعود کہتے ہیں مشکل اگر کسی بل میں داخل ہو جائے سوراخ میں تو آسانی بھی آتی ہے یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتی اگر مشکل کہیں گسی ہے آسانی بھی ساتھ گس جائے گی پھر یہ کہ کشادگی آنے تک جتنی دیر یا جتنے دن تنگی ہے انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اگر معاملات آسان نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا یا لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے کہ یہ میری مشکل کا سبب ہے کیا کرے خود کو ملامت کرے میری عبادت میں کمی ہے میری کوئی غلطی ہے میری نافرمانی ہے میری دعاؤں میں کمی ہی ہے میری دعائیں کمزور ہیں انسان اپنے اندر کی غلطی کو تلاش کرے ابن رجب کہتے ہیں جب مومن پر مشکلات کے دور ہونے میں دیر ہو جائے اور وہ بہت زیادہ دعائیں مانگ مانگ کر اور آرزی کر کے مایوس ہو جائے اور دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہی نہ ہو تو وہ اپنی ذات کی طرف رجوع کرے اور خود کو ملامت کرے اپنے نفس کو کہے اے نفس یہ ساری مصیبت تیرے اپنی وجہ سے آئی ہے اگر تیرے اندر کوئی خیر ہوتی تو تیری دعا قبول ہو جاتی اور انسان کا اپنے نفس کو ملامت کرنا یہ کہنا آئی واز رانگ آئی اللہ کو بہت سے نیک امال سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ لا الہ الا انت اللہ تعالی میری غلطی ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے سبھانک تو پاک ہے ہر نقص اور عیب سے غلطی میرے اپنے اندر ہے مجھے میری غلطیاں دکھا دے مجھے ان پر توبہ کی توفیق دے دے مجھے اسلح کی توفیق دے دی آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی آسانی کیسے ہوئی تھی؟ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ اٹھائیں گے تو ہوتا بھی یہی ہے ماں اصبی مصیبت کا سب بتائی یعنی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تم پر مشکل آئی ہے یعنی اگر انسان دعا کی قبولیت کا اہل نہیں یعنی ایک انسان ہے مستجاب دع ہے ادھر دعا کرتا ہے ادھر دعا قبول ہوتی ہے ادھر مشکل آسان ہو جاتی ایک انسان ہے وہ ایسا نہیں ہوتا دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے مشکل آسان نہیں ہوتی پھر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اس کا اہل نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو لہذا وہ جب اپنی غلطی کا اعتراف اپنے گناوں کا اعتراف اور استغفار کی کثرت کرتا ہے تو گناہ مٹ جاتے ہیں اور آسان ہو جاتے ہیں استغفار بہت فائدہ مند چیز ہے ہر تنگی اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے جیسے مال میں تنگی آئی ہے یا اولاد میں ہے یا کاروبار میں ہے یا کسی بھی طرح کی دل میں تنگی ہے رسک میں تنگی ہے استغبار کی کسرت ان ساری رکاوٹوں کو استغبار دور کرتا ہے اور پھر خاص طور پر صدقہ و خیرات لوگوں کو دینا لوگوں پر احسان کرنا لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا اطاعت کے کام کرنا یعنی صرف دل سے نہیں زبان سے بھی اور عمل سے بھی اب مثلا دوسروں کی زندگی آپ کیسے آسان کر سکتے ہیں ان کو کوئی اچھا مشورہ دے کے ان کا کوئی کام کر کے ان کی کوئی مدد کر کے کیونکہ جو انسان کسی کی مدد نہیں کرتا کسی کی خدمت نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا نکما اور بیکار ہوتا ہے وہ کسی کے دل میں عزت نہیں پا سکتا وہ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا اور جب آپ کسی کی مدد نہیں کرتے تو کوئی آپ کی مدد کب کرے گا ان تنسر اللہ یا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کو تو مدد نہیں چاہیے مطلب کیا ہے اللہ کے دین کی یا اللہ نے جہاں جہاں مدد کرنے کا کہا ہے تو مدد تمہارے پاس آئے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بندوں کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے لیکن اگر ہم سستی کا شکار ہوں اور اگر ہم صرف اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہیں اور بندوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث نہ بنے تو زندگی تنگ ہونے لگتی ہے اور پھر نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہمت کرنا اور صبر کرنا وسبر علامہ ان ندال امور صبر کے نتیجے میں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں تین چیزیں انسان کو آزمائش پر صبر کرنے پر آمادہ کرتی ہیں نمبر ایک یہ کہ انسان اچھے بدلے کو ذہن میں رکھے یعنی تکلیف کیسے آسان ہوگی کہ انسان سوچو میرے لیے اجہر ہی اجرا جتنی دیر یہ تکلیف ہے دل خوش ہو جائے گا اس کا دوسرا یہ کشادگی کی روح کا انتظار کرنا یعنی تکلیف میں کشادگی کے انتظار میں کہ ابھی کھل جاتا رستہ ابھی مثلا آپ ٹریفک جام میں پھنس گئے تو بجائے اس کے کب کھلے گا پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے نیگیٹو سوچنے کی مجھے. بس ابھی ہوگا اس وقت سے میں کوئی فائدہ اٹھا لوں کچھ پڑھ لوں کچھ ذکر کر لوں ایک صورت ہی یاد کر لیتی آپ دیکھیں گے آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ رستہ بند کھل جائے گا اللہ کو پکارنے لگیں گے آپ اور تیسرا یہ کہ مصیبت کو دو چیزوں سے دور کرنا یعنی بندہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے اور اگر وہ انہیں گننے اور شمار کرنے سے آجیز آ جائے گا تو وہ مصیبت اس پہ آسان ہو جائے گی جس میں وہ مبتلا ہے کیونکہ وہ اتنی نعمتیں یاد کر لے گا کیوں کہ یہ کیا مشکل ہے پھر قرآن سے تعلق جوڑنا ابن قیم کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت چاہتے ہو یعنی جتنی خوش نصیبی چاہتے اتنا پڑھتے جاؤ بعض مفسرین کہا کرتے تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہیں ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہیلنگ بھی کرتا ہے قرآن شفا ہے پھر مشکل حالات میں جزا فضا نہیں کرنی رونا دھونا نہیں فضول باتیں نہیں کرنی چڑچڑا پن نہیں ظاہر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ہے نعمت ملنے پر گانا بجانا میوزک اور یہ سب کچھ اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا رونا حال دعائی چیخ چلانا یہ سب پھر آپ دیکھیے کہ بندوں سے شکوا نہیں کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتی ہے اس کو سنا کہانی اس کو سنا اس کو سنا اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ وقتی طور پر انسان کو تھوڑے سے محسوس ہوتا ہے دعا میں کبھی آ جاتی جب دل بھرے اور دعا کثرت سے کرے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمار داری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتے نہیں بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں اور وہ اثر نو پھر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر مشکل حالات میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے کمزور نہیں پڑنا چاہیے مشکل کے آگے کیونکہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں وکی منقاتی فما واہناسا فی سب ذو مستقان وہ کمزور پڑے نہ ہمت ہاری نہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر یہ کہ تکلیف کے وقت بھی نعمتوں پہ نظر رکھ کے ان کا شکر ادا کرتے جانا یعنی بجائے اس کے کہ تکلیف کا ذکر کرتے رہنا اس کے بجائے اللہ نے یہ بھی دیا اللہ نے یہ بچایا اللہ نے یہ احسان کیا ہے اس کا زیادہ ذکر کرنا مثلا کسی کا کوئی فوت ہو گیا کچھ لوگوں کے پاس آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ بہت مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ چلا گیا اس کا کیا ہوگا فلاں کیا ہوگا فلاں 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 کچھ لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں تعزیت کے لیے وہ اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں وہ نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو کٹھے ٹائم اسپینڈ کیا جو کٹھے کام کیے جیسے کسی کا بچہ چلا گیا شوہر چلا گیا یا کوئی اور تو بہت مثبت باتیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے اپنے دل کو بھی ٹھہراؤ ملتا ہے اور دوسروں کو بھی جو آنے والے ہیں ان کو بھی ایک امید ملتی ہے اور ان کو ایک سبق ملتا ہے یہ کیسا اللہ کا شکر گزار بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے لائن شکر تم, کو تم شکر ادا کرو گے اور نعمتیں دوں گا اور اگر تم نے نہ کی تو جو ہیں وہ بھی چلی جائیں گی مصیبت پہ چار باتوں پہ شکر کرنا چاہیے کوئی مصیبت اور تکلیف ہو تو چار چیزوں پہ شکر نمبر ایک شرح کہتے ہیں جب مصیبت لاحق ہوتی ہے مجھے تو میں اس پہ چار بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوئی اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر ادا کیا یعنی اللہ نے مجھے سبر دیا. اس پہ بھی شکر اور کہتے ہیں میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ و اِن ال راجون کہنے کی توفیق ادا کی کیوں اس طرح میں ثواب کی امید رکھتا ہوں الاح کا میر رب و رحما وہ اولا کا امتدون ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے دین میں واقع نہیں ہوئی پھر اسی طرح یہ کہ آپ پر مشکل آئیے آپ دوسروں کی مشکلات حل کریں دوسروں کے کام کے بن جائیں دوسروں کی مدد کریں جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ اسے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا جس نے تنگ دست پہ آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے پھر دعاؤں کی کسرت فرمایا لوگوں میں سب سے آجز وہ ہے جو دعا میں آجز ہے دعا نہیں کرتا اور خوشحالی اور آسودگی میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے ذکر کی کسرت کر دینی چاہیے کیونکہ ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کر دیتا ہے تنگی کو آسانی میں بدل دیتا مشقتیں کم ہو جاتی ہیں جب کسی مشکل کام پر اللہ کا نام لیا جاتا تو مشکل آسان ہو جاتی ہے کسی مشقت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشقت آسان ہو جاتی ہے. کسی سختی پر اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ زائل ہو جاتی ہے. کسی تکلیف پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے ذکر کی کثرت کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں لولا تستا خرون اللہ لا قم تر <ترحمون> کتنی چھوٹی سے کتنی پیاری آیت ہے لو لس تخرون اللہ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے لال تر حمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے نہیں نہیں تم استغفار کرو گے تو تمہاری طرف اللہ کی رحمت آ جائے گی اور تنگی کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی امال کی وجہ سے یا پھر اللہ کے ذکر سے روگردانی کی وجہ سے لہو معیشت عم پھر یہ کہ عبادت کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے بس دنیا 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا میں تمہارا فقر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا جو شخص صرف دنیا کی فکر کرتا ہے اس کے معاملات سلجنے کی بجائے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ سب کچھ چھوڑ کر صرف دنیا سوارنے کے پیچھے لگ جائیں تو وہ نہیں سمرے گی جب دل میں ایک فکر اور ایک پریشانی لگ جائے گی تو ڈھیرو چیزیں بھی آپ کے دائیں بائیں ہوں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات اس پر بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور جس شخص کا مقصد آخرت ہو اور ہر سے آخرت ہو وہی اس کا ہدف ہو جائے وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے اور جو شخص دنیا کی فکر کرتا رہتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے سارے غم جمع کر کے ان کو ایک غم میں ڈال لے اور وہ آخرت کا غم تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا جب آخرت کا غم لگتا ہے تو پھر انسان آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے نا اچھے اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی آپ پریشان ہوئے آپ نے نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی آپ جو نیکی کے کام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے بندوں کی خدمت مدد وہ بھی چھوڑ دی پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے ویر کے بیٹھنا کبھی سنا یہ لفظ ویرنا ایک دو لوگوں کو سمجھ آ گئی میں نے کیا کر. جیسے بچے ہوتے ہیں نا تو اگر ماں ان کو ڈانٹ دیتی ہے تو وہ ویڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو پھر وہ کھا لو تو وہ کھاتے نہیں کہتے سو جاؤ تو سوتے نہیں ان کو جو کچھ کہے وہ ایک بات نہیں ماننے کو تیار ہوتے اس کیفیت کو کہتے ویرنا ناراض ہونا ہلکا ہے روٹ کے اکڑ کے بزار ہو کے, کے ہو کے اڑ کے بیٹھ جانا کوئی بات نہ سننا نہ کچھ کرنا ضدی ڈھی یہ سارے لفظ کٹے ہیں اس میں ہمارے گھر میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب کوئی بچہ اس طرح کی کیفیت میں نہیں ہوتا کہ جلدی کرو یہ کام نہیں کرتا بس پھر بیٹھ گئے روٹ کے اٹھے موڈ آف بھئی کس بات سے کوئی پتہ نہیں کھا لو نہیں کھانا سکول جاؤ نہیں جانا یعنی کوئی بات نہ ماننا تو جب کوئی بندہ یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کہاں ہلاک ہوتا ہے وہ ہو جائے جہاں ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ اللہ کی سنتا نہ بندوں کی سنتا ہے ایگوسٹک ہے نا کہ بس جو میرے دل میں آگے میں نے تو وہ کرنا ہے نہ ماں باپ کی پرواہ نہ کسی اور کی پرواہ نہ کسی کی شرم و شرمحیا نہ کچھ تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے یا ایون بندوں سے بھی ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے یعنی ناراضگی میں ہمیں کمیونیکیشن بڑھانی چاہیے عام طور پر دیکھا گیا لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے ناراض ہوئے تو بات ہی نہیں کرنی سب سے پہلے تو بولنا چھوڑتے وہ سمجھ کیسے آئے کہ آپ کو کیا مشکل ہے وہ کہتے خود ہی بوجھو وہی کیسے بوجھے ہمیں کو غیب کا علم ہے ہمیں نہیں معلوم کہ مزاج شریف پہ کیا چیز ناگوار گزر گئی تو یہ چیزیں کسی اور کو نقصان نہیں دیتی یقین کریں یہ جو کرتا ہے اسی کو نقصان دیتی اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور بندے بھی ایک دو دن ناز نخرے اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اپنی ہی ماننے والا ہے جب اس کا اپنا موڈ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا ہو جائے گا خودی چھوڑو اس کو اپنے اس خول سے باہر نکلنا ہے. انا سے باہر نکلنا ہے اپنی غلطی ڈھونڈنی ہے اس طرح کی جو کیفیت شیطان کی طرف سے آتی. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے امام بخلا وستغنا یہ اس کی تفسیر ہے وہ قزب <بِلْحُسْنَا> نیکی کی بات کوئی مشورہ کوئی نصیحت سب جھٹلا دی وسن یس سرسرا <الْحُسْرَة> ہم اس کے لیے اور مشکل پیدا کریں گے تو ہمیں آخر میں دعائیں بھی مانگنی چاہیے کون سی دعائیں فائدہ دیتی ہیں ایک تو یہ سورت کا حق والی جو میں نے سب سے پہلے بتائی ربنا مل کر پھر اس کے بعد ربراہ لی صدری و یس سر لی امری خاص طور پر جب کوئی کام مشکل ہو جائے نا تو یہ دعا پڑھ کے وہ یا سر لی امری و یا سر لی امری تکرار کے ساتھ اسرار کے ساتھ اپنا وہ معاملہ سامنے رکھ کے اللہ میرا یہ کام آسان کر دے اور شرح صدر کیا ہوتا ہے اللہ میرے سینے کو نور سے بھر دے ایمان سے بھر دے حکمت سے بھر دے کیونکہ مشکل وقت میں ان سب چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ایمان سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے مشکلات کا ایمان ہوتا ہے تو تکلیفیں بھی برداشت ہو جاتی ہے صبر بھی آ جاتا ہے اور پھر یہ کہ میرا وہ کام وہ راستہ میرے لیے آسان کر دے کہ جس سے میں چل کے تیری طرف آ جاؤں تیرا بن جاؤں اور اس رستے کی جو سختیاں اور مشکلات ہیں وہ میرے لیے آسان کر دے لا الہ کا انت گن انی میرا من الظالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و علم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے سبھانا گن تمہیں رضا نہیں اللہ غلطی میری اپنی ہے میرا قصور ہے تو مجھے معاف کر دے اور اس مشکل کو آسان کر دے اللہ اللہ ربی لاشری لا قبی شیاح شرک سے بے اور برات کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی پریشانی یا غم یا بیماری یا سختی لاہ کو پریشانی غم بیماری سختی اور وہ یو پڑھے اللہ ربی لا شری کا ایک یہ ورژن ہے اللہ ربی لا شری کا اور ایک ہے اللہ اللہ ربی لاءری قبی شیاح تو وہ تکلیف اس سے دور کر دی جائے گی پھر دعا ہے اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں مشکل ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ اس مشکل کو آسان کر دے یعنی آپ اس سختی کو نرمی میں بدلیں کے آسانی کر دیں گے تو ہی آسانی ہو یہ دعا ہزن اور حزن دونوں طرف سے پڑی جاتی حزن غم کو کہتے اور حزن سختی کو کہتے پھر ابو موس رضی اللہ عنہ کی دعا ہے جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے اللہ فر لی دمبی و یسر لی امری و باریک لی فی رزقی کتنی خوبصورت دعا ہے نماز کے بعد پڑھتے تھے وہ یہ صحابی کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لیکن بڑی خوبصورت دعا ہے اے اللہ میرے گنا معاف کر دے میرے معاملے کو آسان کر دے یعنی ہر نماز کے بعد جو معاملہ آپ کو پریشان کر رہا ہے اور میرے رسک میں برکت اطا کر دے پھر لہ اللہ الحلیم الکریم لہ اللہ الی العظیم لا لہ اہ رب السماوات و رب العرش عظیم ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلیمات ہیں جن سے کشادگی ہو جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے ان میں کیا ہے صرف اللہ سبحان کی تعریف اور اللہ کی صفات بیان ہوئی توحید کا اقرار ہے الحلیم ال کے واسطے سے دعا ہے پھر توحید کا اقرار ہے پھر العظیم کے واسطے سے دعا ہے پھر توحید کا اقرار ہے پھر ربوبیت کے واسطے سے دعا ہے پھر رب السماوات اصب اور رب العرش العظیم بس انسان پریشان ہوتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں مانگے کیا کیا کہیں تو اس طرح اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے اللہ احس ناقی بتنا کلیا و عذاب الآخر اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کے رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ تیسارے معاملات میں آسانی اور انجام کی خوبصورتی کی دعا ہے پھر ہے اللہ انی اعظبی کا منزیق دنیا وزیقی اومقیاما اللہ بے شک دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں پھر ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے ابن عمر کہتے ہیں ایسا کم ہی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کیے بغیر اٹھے ہوں اللہ مقسم لنا من تہ ما بہ بئ ننا و بہ نما س من تا تما تو بل گنا تک و من یقین ماںح نبی علین یا دوسرے ورژن میں مصائب دنیا و ابسارین و قوتنا و احتنا و جال حلوار و جال فرانا علامن ضلع ون سر نا علامن عدان و لاتال مصیبت ولا ت اکبرا وبلا ولا, ولا تسلطینا اللہ ہمیں اپنا خوف اتنا تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور یہاں خشیت کی بات کی گئی ہے جو علم سے آتی ہے جو خوف علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا کر اور اس علم کے ساتھ ایسا اپنا ڈر دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں کیونکہ گنا مصیبتیں لاتے ہیں اور اپنی فرما برداری اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے کیونکہ اطاعت کے کام ہی انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں اور اتنا یقین عطا کر دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں یعنی اتنا زیادہ ایمان ایمان کا آخری درجہ نا یقین یعنی ایمان کی مضبوطی عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے غموں کی پرواہ نہ رہے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہماری سماعت ہماری بسارت اور ہماری قبت سے ہمیں فائدہ عطا کر یعنی ہمارے آنکھیں کان ہماری ساری قبط صلاحیتیں کام کرتی نا ہم بیکار ہو کے بستر پہ نہ پڑ جائیں اور اسے ہمارا وارث بنا دے یعنی بعد میں بھی یہ ہمارے اعزاد ہمارے لیے ایسا کام چھوڑ کے جائیں کہ جو صدقہ جاریہ بن جائیں اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے یعنی ہم کسی پر زیادتی نہ کرے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما میں کوئی ایسی تکلیف نہ ڈالنا کہ میں دین سے دور ہوں اور نہ ہی دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم و ہم بنانا اور نہ ہی ہمارے علم کی انتہا کہ ہم صرف دنیا کا ہی علم جانتے ہوں اور دین کا ہمیں نہ پتا ہو اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے کتنی خوبصورت دعا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی خشیت مانگتے ہیں تو خشیت ہمیں گناہوں سے روک دیتی ہے مانگتے ہیں تو اطاط جنت تک لے جاتی ہے یعنی اللہ کی فرم ابرداری سے اللہ کے پاس جا سکتے نا جنت میں یقین مانتے ہیں جو ایمان کا اعلی ترین درجہ ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں یقین مکمل ایمان ہے دنیا مصائب کا گھر ہے انسان میں جتنا ایمان کبھی ہوگا اس میں شک نہیں ہوگا اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہوگا اور ایمان کا آخری چھٹا رکن کزا و قدر پر ایمان لانا ہے یعنی جو تو فیصلے ہمارے بارے میں کرے ہمیں اس پر راضی کر دے اور ہم اپنی صلاحیتوں کو آخری سانس تک صرف تیری رضا میں استعمال کریں اور مرنے کے بعد بھی ان سے ہمیں فائدہ پہنچتا رہے اور جس نے ہم پہ ظلم کیا تو خود اس سے بدلا لے اور جو ہم سے عداوت رکھتا ہے جس میں شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا اور اس کے علاوہ بھی جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں منافقین ہیں مشرقین ہیں اور کوئی اور بھی اور خصوصا ہمارے دین کا جو دشمن ہے ہمیں ان پر کامیابی عطا کر بنسر نہ علامہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں مصیبت نہ آئے یہ نہ ہو کہ کسی آزمائش کی وجہ سے ہماری نمازیں چھٹ جائیں یا کسی بدت میں پڑ جائیں یا کسی شرک میں مبتلا ہو جائیں آپ نے دیکھو کہ لوگ نجومیوں کے پاس چل پڑتے ہیں اور اور غلط کام کرنے لگتے ہیں. تعویز گنڈے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دین کے معاملے میں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا یا یہ کہ دین کا وہ کام جو ہم کر رہے ہیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ ہم نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں پیچھے رہ جائیں اور دنیا کو ہمارے علم کا ممبا نہ بنا دینا یعنی ہم دین کا رستہ چھوڑ کے صرف دنیا کے نہ ہو کے رہ جائیں اور ہمارے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط نہ کرنا کہ جو ہم پر رحم نہ کرے اور صرف حکمران ہی نہیں کسی بھی معاملے میں مسئلہ نہ آپ کسی ظالم ڈاکٹر کے حوالے نہ ہمیں کرنا کہ وہ ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا غلط علاج کرے یا کسی ظالم استاد کے حوالے نہ کرنا کہ وہ سکھانے سے زیادہ ہم پر سختی کرے تو زندگی کے ہر معاملے میں آسانی کے لیے یہ بہترین دعا ہے اور اسے اپنی دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے وخر الحمد داوانہ رب العالمین سبحان وبی حمد کا اشحد اللہ 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 انت استخر و اطوبء السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ